0: Podcast Malcontent to rozmowy o sztuce, artystach, artystkach i wystawach. Możesz zobaczyć więcej na malcontent.pl lub w profilach na Instagramie i Facebooku. Cześć, dzień dobry, witamy w podcaście Malcontent i dzisiaj gościmy u siebie, to znaczy przez łącze zoomowe, Hanie Śmiałowską. Hania jest artystką cyrkową, podróżującą po świecie i wypełnia ideę cyrku społecznego. Jeśli chodzi o cyrk, to mogłoby się wydawać, że cyrk jaki jest, każdy widzi, um, no ale właśnie chyba nie do końca, bo mam wrażenie, że osoby, które nas słuchają, jednak zazwyczaj obcują z innymi formami kultury niż cyrk i mogą go postrzegać tak trochę poprzez różne stereotypy, które też często nie są najciekawsze. No więc, Haniu, chciałbym, żebyś nam trochę powiedziała o tej idei.
1: Dzień dobry, bardzo mnie miło w ogóle, że możemy porozmawiać i że, możemy, że mogę poszerzyć troszeczkę punkt widzenia na temat cyrku. Cyrk społeczny, bo tak, cyrk sam w sobie też zmienił się bardzo przez wiele lat, ostatnimi latami. W wielu miejscach zakazane jest już trenowanie zwierząt, więc to już warto sobie wziąć i wyciąć z, z głowy, cyrk ze zwierzętami. Coraz więcej jest nowego cyrku, czyli występów opartych na tak, akrobatyce i niesamowitych sztuczkach, ale też jednak coraz więcej tańca zaczyna wchodzić w to, co cyrkowcy chcą sobą reprezentować, coraz więcej emocji, historii i takiego podejścia, że chcemy przekazać coś, a już nie tylko zachwycić publiczność niesamowitymi umiejętnościami. Oczywiście to nadal, nadal trwa, że chcemy być wyjątkowi i niesamowici nad ludźmi, ale tak, jednak coś nieść ze sobą jakiś przekaz. No i myślę, że ogromnym przekazem, który niesie ze sobą cyrk społeczny, jest e, przede wszystkim to, że poprzez zabawę i poprzez e, uśmiech i dzielenie ze sobą takiego e, przyjemnego czasu można rosnąć wewnętrznie, e, rosnąć jako człowiek e, i wpływać na swoje otoczenie. E, cyrk społeczny. Ma, szczerze mówiąc, nie wiem jak długą historię, bo to zależy też od kraju. Z tego, co mi udało się zobaczyć w wielu miejscach, to naprawdę w każdym kraju wygląda to zupełnie inaczej, w zależności od tego, jakie są warunki. Cykl społeczny jest czymś, co adaptuje się do tego, co znajduje w danym miejscu. Więc o co wam chodzi, nam, artystom, którzy angażujemy się w działalność cyrku społecznego, chodzi nam o to, żeby stworzyć przestrzeń dla dzieci lub osób potrzebujących. To nie muszą być tylko dzieci. Myślę, że to też jest warto podkreślić, że cyrk sam sobie czy cyrk społeczny to nie muszą być infantylne zabawy, to nie, to nie musi być coś, co dla ludzi powyżej 10 roku życia to już tak nie bardzo. I w sumie to ja już się z dziećmi nie bawię, nie? Wykorzystujemy pedagogikę cyrku też w działaniach na przykład w ośrodkach dla, przeciwko uzależnieniom, samotne matki też często mają zajęcia właśnie tego typu, czy w ośrodkach dla uchodźców, których oczywiście nie tylko są dzieci. Więc tak, ideał jest dotarcie do miejsc, które tego potrzebują, które potrzebują rozluźnienia. Dlatego mówimy właśnie o osobach z problemami głównie, ponieważ wniesienie tej atmosfery właśnie zabawy, gier um, i nauczanie nowych umiejętności, takich jak żemurwanie, hula-hopowanie czy ksęcenikiami, um, jest to coś, co może nas w cudowny sposób um, oderwać od tej ciężkiej rzeczywistości, którą żyjemy na co dzień. Um, więc to jest taki główny bym powiedziała cel i w zależności od tego, w jakie miejsce się wybieramy jako, jako artyści i pracownicy społeczni, adaptujemy się do tego, czego potrzebują ludzie. Mm. Tak. I taką bardzo, bardzo myślę, że ważną rzeczą pedagogiki cyrku jest to, jak że, że metody nauczania skoncentrowane są na uczniu. Jest to, myślę, że z pedagogiki cyrku nasza szkolna edukacja mogłaby bardzo, bardzo wiele wziąć za siebie, oby któregoś dnia miało to miejsce. Tak, ponieważ podejście, podejście pedagogiki cyrku Sprawia, że, że uczyń czuje się ważny, um, że, że jego porażki są akceptowane. Um, uczymy, się, um, uczymy się radzić sobie z porażkami, uczymy się radzić sobie z tym, że coś nam nie wychodzi, że, że coś jest trudne. Um, uczymy się tego, że warto jest pytać o pomoc, um, że warto jest y, dzielić się wiedzą. To wszystko niesie ze sobą, myślę, taką bardzo przyjemną, magiczną atmosferę bezpieczeństwa dla, dla ludzi, którzy biorą udział w tego typu zajęciach. To jest jeden z takich właśnie głównych obiektywów. No, jakich tam celów. Celów, tak. Priorytetów. Priorytetów, żeby stworzyć tę bezpieczną i, i magiczną przestrzeń.
0: Mhm. Super, bardzo, bardzo to była wyczerpująca odpowiedź, w ogóle zahaczyłaś o, o rzeczy, które chciałbym poruszyć jeszcze, jeszcze dalej mhm. w naszej rozmowie i rozwinąć. Mhm. Myślę, że zacząłbym od tego, że no, zjeździłaś kawałek świata, co też w tej właśnie praktyce cyrkowej jest, jest istotne, bo bardzo, bardzo teraz podkreśliłaś rolę tych tego wątku geograficznego, w tym jak wygląda cyrk społeczny. Teraz zatrzymałaś się w Meksyku i w ogóle okazją, z której, z której jesteśmy teraz, rozmawiamy, jest twój projekt cyrku społecznego w miejscowości San Juan de Dios. Tak. Także jakbyś mogła króciutko powiedzieć, co to jest za projekt, co planujesz?
1: Tak, więc Pomysł zrodził się już, kiedy byłam tutaj e, parę miesięcy temu, w marcu bodajże. Brałam udział w kursie cyrku społecznego i dzięki jednej z, ze znajomych, która też, też koń, kończyła ten kurs, um, udało nam się dostać kontakt do jednej ze społeczności. San Juan to jest właśnie nazwa tej społeczności. Jest to tak sztucznie wytworzone miejsce do życia w środku dżungli, zbudowane przez rząd dla Majów, dla Majów, których wysiedlono z ich... Mhm. Czyli taki, taki rodzaj
0: rezerwatu, tak?
1: Tak, tak. Natomiast jest to rezerwat, w którym oni po prostu zbudowano im betonowe domki. Wygląda to, to malutkie miasteczko, jest bardzo oddalone od wszystkiego, od cywilizacji, ale wygląda jak każde inne meksykańskie miasteczko. Ym, więc y, nie pozwolono im, y, nie zostawiono im aż tak wielkiej wolności do tego, by koltywować w jakiś sposób ten y, ich y, tradycyjny styl życia. Nie ma tam miejsca na budowanie sobie domów z patyków i, i y, y, odtwarzanie rytuałów i tak dalej. To hmm. w takie y, nasze zurbanizowane życie. Więc e, kiedy tam dotarliśmy, no to zobaczyliśmy tę rzeczywistość właśnie tak, e, tak bardzo odizolowaną i z tak dużym wpływem e, naszej... Znaczy, tak, no niestety w Meksyku też, niestety, niestety można mówić o wpływie e, zachodniej kultury. Jest, to, jest tutaj bardzo ogromny wpływ e, amerykański, e, jesteśmy bardzo blisko, więc no i, no i media, tak? Telewizja, telefony i to wszystko jest naładowane właśnie, zamerykanizowane, więc tutaj też to dotarło, z tej wioski. Kiedy myśmy tam przyjechali, to, to był właśnie jeszcze trwała jakaś taka mocniejsza pandemia tutaj, chociaż też w Meksyku jest to bardzo rozluźniona atmosfera z pandemią, ale szkoły były zamknięte, więc dzieci przez cały rok nie mogły chodzić do szkoły, nie dostawały żadnej edukacji, ponieważ tam nie ma zasięgu w tej wiosce, więc y, żadne nauczanie online nie wchodziło w grę. Mm. Pomysł jest taki, co będziemy robić przez 5 y, miesięcy. E, będziemy przyjeżdżać raz w tygodniu lub więcej, to zależy od tego na ile starcie nam funduszy, e, z innymi artystami e, tylko społecznego lub artystami, muzykami czy tancerzami, żeby właśnie stworzyć taką magiczną przestrzeń dla tych dzieci i stworzyć dla nich czas, w którym będą mogły odkrywać siebie poprzez sztukę. Zajęcia cyrku społecznego, zajęcia, zajęcia cyrkowe, które, na których będziemy uczyć akrobatyki i żonglowania, czy, czy manipulacje innymi obiektami, one same w sobie noszą dużo takiej... Um, no, ćwiczymy ciało i ćwiczymy, i ćwiczymy mózg przede wszystkim. E, tworzymy nowe połączenia pomiędzy półkulami. Ja myślę, że każdy, kto spróbuje cyrku chociaż raz w życiu, widzi, że a, okej, okay, mogę być czymś jeszcze. Mhm. E, mogę mieć w życiu coś jeszcze, niż, niż tylko to, co mnie otacza. Jest to zawsze też no, zabawa i jakieś i, i nowe hobby. Chcemy stworzyć im możliwość właśnie e, do tego, by kontynuowały te dzieci i, i, i młodzież, nawet jeśli skończymy projekt, żeby dalej m, trenowali i tak dalej, więc będziemy budować e, zabawki cyrkowe z, e, upcyclingowych materiałów, podczas zajęć stanecznych będziemy rozwijać ich poczucie rytmu, ale to wszystko, tak ogólnie, ogólnie cała ta sztuka, którą chcemy tam przynieść, ma na celu to, żeby zintegrować tę społeczność od strony, nie tylko ok, żyjemy w jednym miejscu i się znamy, ale też możemy coś razem tworzyć. Możemy coś razem tworzyć, mamy wewnętrzną siłę do tego, żeby wprowadzać zmiany dookoła nas, żeby zmieniać siebie samych i, i ulepszać to, co nas otacza. Oczywiście, jak z każdym projektem, jest tak, że najprawdopodobniej za tym pierwszym razem, kiedy tam przyjeżdżamy, tych zmian nie zobaczymy. Te, tych, tych zmian, które zajdą w społeczności samej, samej w sobie. Oczywiście, na pewno w trakcie, w procesie tych paru miesięcy um, będą widoczne zmiany w osobowości, może dzieci, w jakimś takim, nam zaufają bardziej, otworzył się na nas i, i oczywiście nauczył się nowych umiejętności. Natomiast to, jak to wpłynie na życie społeczności, tego, jeśli nie wrócimy, mam nadzieję, że nam się uda, no to tego nie możemy przewidzieć. Mamy ogromną, oczywiście, nadzieję, że wpływ będzie tylko pozytywny.
0: Jasne, czyli to są takie dwa wektory, bo z jednej strony to jest bardzo potężne w sumie i, i, i możliwe do, to znaczy to może naprawdę super rezultaty mieć w pracy z ludźmi, którzy doświadczają jakiegoś wykluczenia. Na no tym drugim wektorem jest wpływ na dzieci, które jakby, no, jest zupełnie oczywiste, że potrzebują właśnie hobby, różnych e, motywów rozwojowych i tak dalej. Super. E, słuchaj, w, na swojej e, stronie internetowej, to znaczy na, też na, na, na zrzutce tego projektu e, piszesz o tym, e, gdzie w ogóle e, działałaś cyrkowo. E, piszesz o Polsce, Kenii, Berlinie i Meksyku. E, powiedz Dlaczego akurat te miejsca? Jaka, jaka to jest historia? Czy te, jaka była w tym przypadkowość, a jakie może planowanie?
1: Mm -hmm. Ym, tak, więc y, zaczęłam w Polsce, no bo kiedy poznałam cyrk, to, to wróciłam do Polski i, i udało mi się. Udało mi się. Miałam ogromne szczęście, że moi przyjaciele również zaczęli y, robić cyrk. I więc e, prowadziliśmy prowadziłyśmy z gao za zajęcia w e, Gdańsku. To był taki początek. Bardzo szczęśliwy, bo dostałyśmy miejsce za darmo i przyszło do nas. tak? E, ja staram się szukać projektów. E, staram, się, staram się działać i szukać projektów, w które mogę się zaangażować. E, tak, znalazłam projekt w Kenii. E, pojechałam tam to też dwa lata temu, e, z organizacją, m, która ma bazę w, w Anglii, w Wielkiej Brytanii, nazywają się Performers Without Borders. E, oni, to jest taka już większa organizacja, mają w Raguj w, w Kenii i w Indiach. No i ja zawsze marzyłam o tym, żeby, żeby dostać się do Afryki, więc, więc wybrałam ten kierunek. E, i to było niesamowite przeżycie, niestety musiałam wyjechać z Kenii ze względu na pandemię. Kiedy już skończyliśmy projekt, ja pojechałam na wyspę i tam pomagałam w wolontariacie jednej organizacji, która pracowała z sierotami. Któregoś dnia tak sobie siedzimy, słuchamy radyjka, takie stare radyjko mieliśmy i powiedzieli, no, i usłyszeliśmy wiadomość, no, korona coraz gorsza, na, 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 na. Jutro zamykam lotniska. A ja jestem w Nairobi, jakieś tysiące, znaczy nawet tysiące kilometrów od Nairobi. No, więc trzeba było się ewakuować bardzo szybko, yy, niestety. Yy, I kiedy wróciłam do Polski, no to było mi ciężko bardzo yy, siedzieć tam na miejscu właśnie w tej takiej bardzo pandemicznej, atmosferze i znalazłam kolejny projekt. Znalazłam projekt w Berlinie, KB. To jest też taki mocno rozwinięty cyrk społeczny w Berlinie. Udało mi się załapać na, na projekt wakacyjny, gdzie organizowaliśmy zajęcia na przestrzeni publicznej, więc to był zupełnie inny świat, tak? Z, z pracy w flamsach i z akrobatami, akrobatami kenijskimi w, w takim w atmosferze braku, bym powiedziała, a jednak obfitości energii i radości przeniesliśmy się, przeniosłam się do, do bogatego Berlina. Ym, i, i miałam możliwość porównania właśnie tego, jakie są dzieci, yy, tu i tam, yy, A to były dzieci, yy,
0: To były dzieci takie, yy, powiedzmy, z klasy średniej, z Berlina, po prostu? Tak, tak,
1: Berlina? głównie tak, bo głównie prowadziliśmy, yy, organizowaliśmy jakby eventy uliczne, więc to były, to były w większości rodziny, które... Były mieszkały. gdzieś tam, na, tak, mieszkały w okolicy, ale też um, dostaliśmy się parę razy do um, ośrodków dla uchodźców, które też, y, byłam w ośrodku dla uchodźców w Kenii, potem byłam w ośrodku dla uchodźców w Berlinie i to były dwa kompletnie różne światy. Czyli, że tak dla uchodźców to takie nowo budowane małe osiedle gdzieś w Warszawie, na Urcynowie, czy coś tam, Więc to też było bardzo ciekawe. Ale myślę, że taką i w Meksyku potem, e, kiedy tutaj przyjechałam, to miałam super szczęście znaleźć właśnie projekt kolejny, e, skończyć trening. Rzeczy do mnie przychodzą, ale to dlatego, że myślę, że pokazuje światu, co chcę robić. I jak to jest jasne, to chcę robić, to rzeczy przychodzą. I ze wszystkich tych e, doświadczeń właśnie w pracy w różnych... Czy to czy o to obozach, czy to na ulicy, czy to w ośrodkach dla osób uzależnionych i tutaj w Meksyku w takich dość odizolowanych miejscach, w których no, zjeżdżają się na przykład ludzie z całego Meksyku, dlatego że tutaj na tej części karaibskiej jest praca, nie? Dostają możliwość osiedlenia się w dżungli i z tego, co mają dookoła, to są, sobie mogą budować coś tam ale to nie jest tak, że dostaję jakieś wielkie wsparcie. Tam też prowadziłam zajęcia. I to jest myślę piękne, że w każdym z tych miejsc to, co przynoszę ze sobą cały ten bagaż tego cyrku społecznego i tej pedagogiki działa wszędzie. W różny sposób oczywiście, ale dynamiki, których używamy, są tak uniwersalne, bo po prostu oparte na zabawie, na, na, na śmiechu i, i na dzielenie się, więc... No, tak. Y, tak.
0: no. no po prostu z jakiegoś researchu, który, który robiłem tutaj, coś właśnie chciałem się dowiedzieć o cyrku społecznym, no to wynikało, że to jest taki, taka bardzo ważna idea, że... Ruch, śmiech, relacja z ciałem, relacja ciała z ludźmi dookoła, z innymi ciałami, no to jest taka, takie bardzo ponad podziałami, że zrozumienie na tych polach może przyjść bez względu na to, jakimi językami mówimy, oczywiście nie tylko w sensie werbalnym, ale też w sensie jakichś podziałów społecznych. No, podział społeczny to też jest temat, który zupełnie inaczej wygląda w czasie pandemii. Ona już oczywiście wybrzmiała w, w historiach, które do tej pory opowiedziałaś, ale jak sądzisz, jak w ogóle wpływa te, te, ta pandemia, dzisiejsze uwarunkowanie na cyrk społeczny, na to jak, jak go można robić, no to, ja, nie wiem, ja, ja sobie wyobrażam jakiś mm -hmm. medalu, bo z jednej strony oczywiście no, wszystkie kontakty międzyludzkie są utrudnione teraz, e, a z drugiej e, no, atmosfera dzisiejszych czasów jest taka sobie i ludzie zdecydowanie potrzebują e, właśnie e, jakiegoś zaangażowania, hobby, zwłaszcza takiego pozytywnego i radosnego. E, jakbyś e, e, o tym powiedział?
1: Mm -hmm. Tak, no tak jak, tak jak już powiedziałeś, wszyscy zostaliśmy bardzo dotknięci y, tą pandemią. I ja widziałam na początku, y, na początku tych lockdownów i tak dalej, y, społeczność cyrkowa bardzo się y, zmobilizowała i przeniosła się też do internetu. Więc y, wiele ludzi po prostu zdecydowało się, ok. Jeśli to jest to, jak teraz działamy, na czym musimy się opierać, no to dobrze, to będziemy prowadzić zajęcia cyrkowe przez Internet czy, czy występy przez Internet. Jakby wszystko na szczęście udało się przenieść w ten świat wirtualny. Oczywiście, tak jak mówisz, jest to odarte z tych interakcji międzyludzkich, które są tak ważne. Um, więc myślę, że tych cyrk społeczny dużo na tym ucierpiał, przede wszystkim właśnie odbiorcy. Um, jest wiele organizacji, um, które prowadzą um, nawet nie zajęcia, mają stałe projekty um, w ośrodkach dla uchodźców na przykład. Um, że Mają już tam swój namiot na przykład w ośrodku na, w uchodź, dla uchodźców w Grecji um, i niestety musieli je zamknąć. Tak? Um, że wszelkiego typu, wszelkie typ, wszelkiego typu akcje um, eye to eye zostały przerwane i, i myślę, że to mógł być to był bardzo duży cios dla, y, dla ludzi, którzy w jakiś sposób stało się to już częścią ich rzeczywistości. Um, więc na pewno, na pewno, na pewno dużo um, smutków. Ale właśnie to jest super w cyrku społecznym, że to, czego to ze sobą przynosimy, te umiejętności, no jeśli dobrze są, prowadzone zajęcia i tak dalej, no to, 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 to dzieci czy dorośli mają nową mogą to trenować na własną rękę, nawet jeśli fa e facilitatorów już tam nie ma, e bo musieli się zbijać, bo nie mogą się zbliżać, um, więc y, tak, więc wpłynęło to jakoś, natomiast y, teraz widzę, że troszeczkę się, y, w zależności od kraju sytuacja się rozluźnia, no na przykład y, 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 wiem, że Kawałacie teraz pojechało do, na te Saloniki, do Grecji, tam budować y, budować nowy namiot. Tutaj w, w Meksyku Szczerze mówiąc, ja nie widziałam aż tak wielkiego wpływu, ponieważ jeśli nie robisz rzeczy super otwarcie w miejscach tak bardzo, bardzo publicznych, tylko gdzieś tam właśnie z boków dżungli, to, to niektóre rzeczy się aż tak specjalnie nie interesuje. Więc, więc tutaj ludzie cały czas działają. No, nie było tak się. wielkich wpływów. A no.
0: No Meksyku mówiło się, że właśnie jest krajem, który jest taki bardzo otwarty pomimo pandemii, że, że lockdown nie jest tam tak silny jak w innych miejscach i Meksyk chyba przez cały czas był otwarty dla turystów też. Przecież się jeździło na Zanzibar i do Meksyku, no ale na pewno jakąś pozytywną rzeczą jest to, że jest to ryzykowne stwierdzenie w dzisiejszych czasach, ale, ale że cyrk właśnie jest zaraźliwy.
1: Także, <śmiech>
0: także fajnie. Wspominałeś też o namiotach mm -hmm. i jak to jest? I to faktycznie takie namioty klasyczne z, tego, z, te, z tej kategorii tych starych takich symboli cyrkowych, od których zacząłem wstęp do naszej rozmowy. Te, namioty faktycznie są? Używacie ich? Takie klasyczne? Yy,
1: jeżeli ma się mnóstwo pieniędzy, to można sobie na nie pozwolić. Yy czy klasycznie, wiesz, no na pewno jest to inny materiał niż się używało na, na początku cyrku w Stanach Zjednoczonych, ale tak, jest to jakiś taki myślę, że symbol cyrku, który wciąż jest żywy, bo, bo ma, ułatwia właśnie stworzenie tej magicznej przestrzeni, tak? Jest to symbol widoczny z daleka, zapraszający się swoimi kolorami i tym wszystkim, co masz właśnie w głowie i w pamięci czym cyrk może być i wchodzisz do tej, do tej przestrzeni za kurtyną do, do zupełnie nowego światu. Tak, niektóre, niektóre organizacje właśnie, które dłużej działają, które właśnie mają gdzieś całe miejsce, tak jak Kabułaty w Berlinie. Kabułaty ma pięć namiotów w Berlinie w różnych miejscach. dużych. My jeździliśmy po mieście w takim mniejszym, tak 10 metrów średnicy gdyby za każdym razem trzeba było rozstawić i tak dalej. Yy, więc, yy, więc tak, 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 tak kultywujemy, kultywujemy ten, ten symbol, mhm. bo, bo ma w sobie, niesie ze sobą, myślę, wciąż dużo magii.
0: To fantastycznie. No, szczerze mówiąc, jakoś nie do końca się tego, tego akurat spodziewałem. A propos tych namiotów trochę, tej przestrzeni mhm. i, 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 i tej potrzeby miejsca. No, miejsce się jakoś Właśnie w, cyrku, w namiotach cyrkowych to się, to się relacje tam określały przez to, że jest scena i, i widownia, prawda, publiczność. Jaka jest właśnie w tym, w tym nowym cyrku społecznym, jaka jest relacja między mhm. osobą, która występuje, a publicznością?
1: Okej. Okay. Um, myślę, że właśnie cyrk społeczny niesie ze sobą tę możliwość, do zbliżenia się do, do artysty i do, do osoby występującej. Bardzo często, kiedy e, jedziemy na akcję, to m, te, tak jak mówisz, czasami ten, ten namiot tam jest, ale często po prostu występujemy na dworze, e, gdzieś na jakimś placu w tej małej społeczności, więc te przestrzeń kreujemy sami sobą. M, natomiast tak, jest dużo bliższy kontakt pomiędzy publicznością a artystami. I bardzo często zaczynamy akcję jakąś prezentacją, właśnie performance a potem od razu z niego przechodzimy do aktywności. Więc, więc zdejmujemy troszeczkę tę ten, ten maskę niedostępnego artysty, który jest jakimś niesamowitym super bohaterem innego świata i w ogóle jak on się nauczył to robić. Um, tylko właśnie występujemy, pokazujemy co można fajnego zrobić z zabawkami i ty spróbuj. Więc um, myślę, że, że dzięki temu otwieram troszeczkę też oczy na to, że wow, ja też mogę być niesamowity w jakiś sposób.
0: Ten... O to też dlatego, że tutaj na każdym kroku, po prostu z tych wszystkich założeń, idei, historii, tego do jakich ludzi docieracie, z tego wydziera takie, takie bardzo, taka bardzo oddolna filozofia, że właśnie każdy może to robić, każdy trochę każdy powinien, że, że to jest po mm. prostu super zabawa i też taka bardzo mm, budująca. No jest to też jakieś takie na pewno egalitarne, prawda? bo to właśnie i dla dzieci, ale też dla dorosłych, potrzebujących, wykluczonych. Jest też ta, ta kwestia języka, który nie jest za bardzo potrzebny w ogóle, więc, więc kolejne jakieś podziały są znoszone. Czy opowiesz coś więcej o tym, jak cyrk mógłby y, właśnie w taki oddolny sposób naprawić świat i może wyrównać jakieś hmm. nierówności społeczne?
1: Z chęcią, z przyjemnością mój drogi, bo y, myślę, że, że, że w cyrku społecznym rzemie y, ogromna, ogromna siła, która już w duży sposób w wielu miejscach y, działa. Natomiast y, mam nadzieję, że, że po prostu w przyszłości y, ten dystans do cyrku samego w sobie y, się zmniejszy i, i ludzie właśnie zaczną zauważać, ile on ze sobą niesie. A tak jak mówisz, jest ta filozofia tego, y, tego y, cyrku społecznego, tych aktywności dla dzieci czy, czy osób potrzebujących, y, oparta jest na tym, żeby... Żeby pracować nad sobą, żeby poszerzać swój zakres umiejętności, odkrywać nowe możliwości i rozwiązania, dzielić się wiedzą między sobą. Wiesz, trenujemy i, tu, i zaczynasz zauważać, że a, okej, okay, jeśli chcę to robić, to muszę dbać o swoje ciało. Jeśli chcę to robić, to muszę być systematyczny. Jeśli chcę to robić, to. Muszę być zdyscyplinowany, przełamywać swoje granice, blokady. Więc to są wartości, jakiś taki nawet sposób myślenia i widzenia siebie i, i świata, um, które moim zdaniem y, otwierają człowieka. Dzięki, dzięki cyrkowi, dzięki temu, że właśnie mogę możemy zobaczyć, że a, ok, ja też mogę robić coś takiego zaczynamy w ogóle myśleć y, tak y, auto-jewy że ok, mam problem w życiu, to spróbuję, tak jak z żonglowaniem, że mogę pożonglować w różny sposób, to moim życiem też mogę pożonglować w różny sposób. Ym, więc myślę, że to naprawianie świata ym, poprzez społeczny cyrk jest bardzo takie od jednostki, skupione na społeczności oczywiście, ale że, że te, te zmiany zachodzą w jednostkach. I, i poprzez to, że dma ludzkie jednostki zaczną myśleć inaczej o tym, jak, y jak się wyrażają y i też o tym, jak się dzielą, tak? Bo, bo w, w trakcie zajęć, y y pedagogicznych w cyrku, bardzo właśnie ważne jest to, że. że skupiamy się na tym, żeby nie było tej kompetencji, żeby, żebyśmy czuli, że okej, okay, wszyscy się wspieramy i, i tutaj są twoi znajomi, tutaj są twoi koledzy, twoi nauczyciele, ale wszyscy jesteśmy w tym procesie uczenia się. I, i myślę, że to jest super ważne, że, że nie ma tej, staramy się stworzyć przestrzeń, w której nie musimy walczyć o atencję, nie musimy walczyć o to, żeby być najlepszym. Że masz być sobą i, i sam pracować ze sobą. I myślę, że, że to jest taka zmiana, która jeśli by zaszła na ogromną skalę w świecie, to jestem bardzo ciekawa po prostu, co by z tego wynikło. I... Inna rzecz też, bo mówiłeś o tej równości, tak, o równości i, i, i więc myślę, że takie zajęcia cyrkowe, które przynoszą aktywność troszeczkę mniej właśnie znaną, nie jest to rysowanie, nie jest to śpiewanie, czy taniec, piłka nożna, czy coś takiego, gdzie już w jakiś sposób myślę, że wytworzone są stereotypy, a, chłopcy są dobrze w piłkę nożną, dziewczynki ładnie rysują, to, to w ten sposób się będziemy dzielić. Na takich zajęciach na przykład możemy sobie wyobrazić, że idziemy do szkoły i w szkole oczywiście w klasie już zawsze są jakieś tam podziały. Przychodzimy z zajęciami cyrkowymi i nagle okazuje się, że te super cool osoby z klasy nie potrafią złapać piłeczki. a, a ten a ten chłopiec to zawsze siedzi z tyłu i nigdy nikt nie mówi, Wszyscy się z niego śmieją, ja mu to wychodzi ekstra. Więc ym, zaczynamy zauważać, a okej, okay. czyli jest tam jeszcze coś we mnie do odkrycia, nie? I, I to, że jestem dobry w jednej rzeczy, nie znaczy, że muszę być dobry we wszystkim. I, i że w, ale na początku, na początku, na początku wszystkich zajęć wszyscy się uczymy, wszyscy zaczynamy z tego samego, um, tego samego poziomu, nie? Um, że robimy coś nowego, więc wszyscy jesteśmy równi dzięki temu. Um, I jedną jeszcze rzeczą, którą chciałam powiedzieć. Yy, myślę, że Kielś społeczność stwarza super możliwość też dla... Dzięki tym wszystkim wolontariatom, które się dzieją, yy, na świecie, bo na przykład Ameryka Południowa jest pełna ich, em, ludzie, którzy mają możliwość, wiesz, mogą sobie e, pozwolić na podróżowanie, mogą sobie pozwolić na, e, na właśnie, no, robienie wolontariatu, tak, z którym nie dostajesz nic w zamian doświadczenia, co daje tej części społeczeństwa też właśnie tę możliwość zbliżenia się do tych potrzebujących. Do, tych, do tej części społeczeństwa, która y, żyje w trudzie i w biedzie i, i żyje w zupełnie inny sposób. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że y, dzięki tym wszystkim wolontariatom otwierają się oczy y, tej klasy średniej, czy, czy, czy po prostu ludzi bardziej, bardziej zamożnych na to, że a, okej, okay, istnieje ta część świata, w której żyje się zupełnie inaczej i myślę, że to jest y, niesamowite, ja jestem zawsze bardzo, bardzo ogromnie wdzięczna za to, że mogę dzielić y, swój czas i, i, i uczyć się tak naprawdę od, od tych ludzi, których poznaję w trakcie zajęć, bo to mi tylko i wyłącznie za każdym razem bardziej i bardziej otwiera oczy na to, jaki jest świat i, i na to, że, y, że życie można żyć w jaki tylko sposób się chce, no? i więc myślę, że to jest obopólny tutaj, um, obostronny profit. Tak? Ludzie, do których przychodzimy z cyrkiem społecznym, dostają nowe umiejętności, które mogą im w przyszłości otworzyć drzwi, otworzyć im oczy, otworzyć im umysły. I ludzie, którzy przyjeżdżają, prowadzą te zajęcia, yy... po pierwsze, rośnie empatia w ogromny sposób, mhm. yy, ale też właśnie mi osobiście na pewno te wszystkie akcje, które robiłam otworzyły oczy na to, że szczęśliwym można być w każdych warunkach. I że to, to szczęście naprawdę zależy od Ciebie i myślę, że też zaczęłam zauważać trochę bardziej, że, że takie wartości, które tak naprawdę dają Ci szczęście, no to, to, jest, to są Ci bliscy ludzie, których masz dookoła. To, są, to jest Twoja rodzina, czy Twoi przyjaciele, przy których czujesz się bezpiecznie. I, i, i że warto o nich dbać. I że, że warto dbać o te relacje, które jeśli są zdrowymi relacjami, to Ci przynoszą szczęście. Mm. Więc, więc bardzo, bardzo, bardzo bardzo polecam jakiegokolwiek rodzaju wolontariaty. To nie musi być oczywiście cyrk społeczny, ale, um, ale jakiegokolwiek rodzaju wolontariaty. Tutaj jest jeszcze jeden temat, taki troszeczkę jakby druga strona medalu wolontariatu, że, że bardzo dużo się tworzy um, takiego woloturyzmu mhm. i to jest kolejny temat, więc po prostu, jeśli się decydujesz na wolontariat, to dobrze sprawdź, dla kogo. Dobrze sprawdź, dla kogo, żeby się nie okazało, że dzieci, z którymi pracujesz, tak naprawdę nie są sierotami, mają rodziców, ale są zabierane od rodziców, żebyś mógł
0: zapłacić za to, że im pomagasz. Tak, jest sporo nieuczciwych organizacji, które, które właśnie w ten sposób zarabiają E, przynosząc jakieś samozadowolenie samo e, zamożnym ludziom, którzy, którzy właśnie na taki wolontariat się wybierają. E, no ale m, myślę, że nie ma co jakoś głębiej w to wchodzić, żeby e, nie zepsuć tej, tego bardzo pozytywnego wydźwięku, <grytylnego> który, e, który wydobyłaś tego wszystkiego przed chwilą. E, powiesz coś więcej o relacji e, z ciałem, która, która występuje e, w cyrku, zarówno z własnym, jak e, z z ciałami osób, z którymi hmm. pracujemy. Tam jest przecież sporo też choreografii, ruchu, jakichś zwinności.
1: Mm -hmm. Tak, e, bo myślę, że to jest też właśnie taka część mojego życia, która dzięki cyrkowi zdecydowanie się poszerzyła i pogłębiła ten kontakt z ciałem, który w, no, w codzienności Pracy w biurze, chodzenia do szkoły i siedzenia w łapce i siedzenia w samochodzie i siedzenia w autobusie i ogólnie siedzenia. Bardzo się um, oddzielamy od naszego ciała, a w nim um, leżą wszystkie, kryją się wszystkie informacje o nas samych i, i, i warto jest jego słuchać. Więc um, dzięki właśnie cyrkowi, każdej tak naprawdę aktywności fizycznej, ale myślę, że cyrkowie w jakiś sposób czy tańcom. myślę, że taniec cyrk to takie bardzo bardzo zbliżone do siebie dyscypliny, które zmuszają nasz mózg do tego, żeby rzeczywiście skupić na tym, co moje ciało robi. Wiele czynności w życiu codziennym wykonujemy bardzo mechanicznie, każdego dnia w taki sam sposób, używamy tylko jednej ręki, E, zawsze wstajemy tą samą nogą, e, zawsze, kiedy, nie wiem, otwieramy drzwi, co to za ręko, jakby m, wień, przez to nasz mózg się trochę rozleniwia. E, trochę się rozleniwia, już tylko po prostu, jak wiesz, jakby, jakby włącza program, nie rozwija się. Natomiast e, zajęcia, zajęcia cyrkowe, aktywności cyrkowe dają tę możliwość mózgu Mózgu, dla mózgu, żeby, żeby zaczął się rozwijać. Więc zaczynamy robić rzeczy lewą ręką. Zaczynamy zauważać, o mój Boże, tego ruchu nie potrafię wykonać, bo mam tak spięte barki. Jestem super nierozciągnięta i nie mogę przeżycić piłki pod moją nogą. Więc dzięki temu, że te, że, że te aktywności są tak, jak czy to jest słowo po no, wykorzystuje się w nich całe swoje ciało. Mhm. Możemy się skupić, zwracamy uwagę w pewnym momencie na całe swoje ciało. I więc właśnie, jeśli chcemy kontynuować trenowanie i, i, i ćwiczenie, to popycha nas to do tego, żeby jednak o całe to ciało dbać. E, a co do kontaktu z innymi ludźmi, to myślę, że to też jest e, bardzo fajna część cyrku, że no na przykład piramidy, która się buduje, to jest jedna z takich rzeczy podstawowych, dość łatwych niektóre można je zrobić w bardzo łatwy sposób z dziećmi, że właśnie jednak uczymy się, że ten dotyk nie musi być. Uczymy się zdrowego dotyku. Uczymy się pytać. Czy, czy sprawdzać te, te, tego naszego partnera, na, na przykład w akrobatyce, czy wszystko jest ok, czy, czy mogę tutaj położyć rękę, czy, czy tutaj jest dobrze, czy może jednak troszeczkę niżej, czy nie jest ci za ciężko yy, trzymać mnie na swoich barkach, tak? Yy, uczymy się też dzięki temu takiej komunikacji niewerbalnej i yy, yy właśnie tego, że, że dotyk i, i bycie blisko z kimś może nam przynieść radość i nie musi być... Ja myślę, no, że nie musi być na przykład seksualne, tak? Że, że ten... Kiedy chłopiec jest w parze z dziewczynką i robią razem piramidę, to to, że on ją złapie za rękę, to nie dlatego, że chce od niej coś, tylko po prostu potrzebują się wspierać. Więc, więc myślę, że to jest też taka dość Dość, dość ważny aspekt, aspekt tej aktywności fizycznej.
0: No i tak, ja zaczęłam
1: zauważyć w swojej codzienności, że wiesz, jest mi dużo łatwiej robić wszystko. Okej, okay, jestem zajęta jedną aktywnością, którą robię prawą ręką, ale spokojnie mogę sobie pomóc lewą nogą, żeby robić coś innego. I, i to też tak ja myślę, że człowiek po prostu rośnie dzięki temu wszystkiemu. Rośnie jego, um, jego idea na temat tego, czym jestem i do czego jestem zdolny. Bo nasze ciało jest głównym instrumentem, tak? Piłeczki, hula -hopy, kije i tak dalej, one nam pomagają do tego, żeby ruszać nasze ciało ostatecznie. Um, i, I to z niego wypływa wszystko. Eee, więc to, to myślę, że są takie ogromne, ogromne lekcje e, płynące z cyrku. I dlatego też byłoby super, gdyby, gdyby cyrk był bardziej powszechny, bo, hmm. e, bo bylibyśmy po prostu bardziej połączeni sami ze sobą, myślę, e, dzięki temu, dzięki tym małym aktywnościom e, googlarskim.
0: Widziałem taki, e, taki wywiad z choreografką Marią Stokłosą, na culture.pl można go przeczytać i ona tam postuluje, żeby w miejsce sportu w szkołach wprowadzić taniec. Mhm. Z tego powodu, że sport jest rywalizacją, konkurencją, która no, bardzo często kończy się niezdrowo. Oczywiście w takim wymiarze szkolnym, nie, niewyczynowym no to niezdrowo w sensie psychicznym. Mhm. Fizycznie pewnie to działa nie najgorzej. No ale tak, że, że właśnie taniec, czy, 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 czy takie choreograficzne sytuacje, bardziej może z zakresu cyrku też, mogą być strasznie bardziej rozwojowe w, tak, w wymiarze fizyczno-duchowym, mm -hmm. niż, niż właśnie tam bieg na czas na przykład, prawda?
1: No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. My jako, jeśli mówimy już o tańcu, no to jako gatunek ludzki taniec był jednym z e, pierwszych e, taniec i rytm, tak? I, I muzyka stwarzana przez nasze ciała. To była jedna z pierwszych rzeczy, która nam e, jako ludziom umożliwiła poczucie siły, tak? No bo wyobraźmy sobie e, pierwszych, jednych z pierwszych ludzi, gdzie, e, którzy żyją w e, obliczu zagrożenia od wielkich zwierząt e, zewsząd dookoła, które mogą się zjeść, jeśli będziesz niewystarczająco uważny, taniec był czymś, co, co nas kupiało ze sobą i dzięki temu to, to przestanie, um, ostatnio oglądałam dokument o tym, um, że um, choreografie, wspólne choreografie, ludzi jakby stojących sobie razem w grupie, to, był, to było pierwsze narzędzie, które ludzie używali do tego, aby odstraszyć większe od siebie zwierzęta, że tworzyliśmy ten ruch, który dla zwierząt wyglądał jako, o mój Boże, to jest jakieś ogromne coś, co się tak szybko rusza i wydaje takie dziwne dźwięki, to ja już nie znam, więc dobra, nie atakuje. Taniec niesie ze sobą choreograficzny. Ogromne oczywiście poczucie jedności i takiego właśnie Skupienie się też na innych, tak? Już nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi, chodzi o to, żeby to z innymi współgrać. Więc jak najbardziej popieram koleżankę i, i oby, oby. I żeby też właśnie troszeczkę zdjąć ten stereotyp, że taniec tylko dla dziewczyn, że, że taniec to jest, że, że ja nie umiem tańczyć, bo to też jest coś, co. To przecież się słyszę bardzo dużo. Nie, 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 ja nie tańczę. Ja nie tańczę, bo ja nie umiem. Ja, nie, ja to nie umiem, nie mam poczucia rytmu. To jest to samo, co, co ludzie nam mówią zawsze na początku e, zajęć właśnie cyrkowych, że a, nie, 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 ja to bym tak nigdy nie potrafił. Ja to nie umiem. Ja to nie mam koordynacji. I okej, okay, może jeszcze jej nie masz, aż tak rozwiniętej. Ale to nie jest tak, że, że nigdy jej sobie nie będziesz mógł rozwinąć, nie? Właśnie ym, to wszystko, te aktywności fizyczne nam po prostu dają możliwość do tego, żeby się rozwijać. żeby przestać siebie samych w naszych głowach ograniczać, nie?
0: Tak. Mhm. Pewnie prowadząc siedzący tryb życia, jak, jak większość świata w tej chwili, pewnie każdy ma jakieś niewydobyte nie, 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 nie w ogóle pokłady które mm -hmm. może spożytkować w aktywności fizycznej dobrze, bardzo to jest wszystko ciekawe będziemy powoli zmierzać do końca mm -hmm. ale chciałbym cię jeszcze zapytać miejmy nadzieję, że ta nasza rozmowa, ten podcast właśnie nauczy ludzi czegoś ciekawego o kulturze cyrkowej o cyrku społecznym ale chciałbym Cię poprosić, żebyś jeszcze może udzieliła jakiejś takiej wskazówki. Gdyby ktoś chciał się gdzieś dalej tym zainteresować, coś ze sobą zrobić, czegoś się dowiedzieć, hmm. to od czego mógłby zacząć?
1: Super. Um, więc tak, jeśli patrzymy na tę taką rzeczywistość, co mamy teraz, też wiem, że w Polsce prawda, jest zima, więc sobie średnio można potrenować na dworzec. Przede wszystkim YouTube, tak? Przede wszystkim yy, w internecie można znaleźć wszystko na temat tego, jak sobie zbudować piłeczki. Jak sobie, mo możesz sobie uszyć piłeczki, możesz sobie zbudować yy, kojki z rzeczy, które masz w domu, możesz sobie zbudować kije z rzeczy, które masz w domu. Jest mnóstwo tutoriali, które w yy, super, bardzo, bardzo przystępny sposób pokazują te pierwsze kroki robienia sztuczek. Mhm.
0: Jakieś tak konkretne rzecz. kanały na YouTubie?
1: Oj, wiesz co? Yy, nie, nie wiem, ja nie wiem, ale tak naprawdę, jeśli sobie wpiszesz juggling tutorial, kontakt yy, staff tutorial, oj tutorial, wszystko, wszystko, wszystko yy, wyskoczy, więc niestety, bo, bo mhm. ja z internetu się tak średnio uczę, ale wiem, że tam wszystko jest. Jasne,
0: jasne. Gdyby nam coś wpadło w czasie postprodukcji, to, to gdzieś tam do opisu dodamy.
1: Super, super. Więc to z takiej internetowej rzeczywistości, tak? No na Instagramie też można sobie poszukać, właśnie. Jednym z takich kluczowych słów, jeśli się by chciało szukać na Instagramie rzeczy, to jest flow, flow art. Więc flow art to, to jest to wszystko, co jest manipulacją obiektów, ale nie żonglowaniem piłeczkami tak? czy, czy maczugami. E, więc w ten sposób można, można poszukać sobie więcej. A natomiast e, inne rzeczy, tak naprawdę dużo researchu na temat tego, co dzieje się w twojej okolicy. W Polsce, e, w większych miastach, w Wrocławiu są spotkania cyrkowe, e, wiem, że w famie. Jest takie miejsce, które nazywa się Fama we Wrocławiu i oni tam prowadzą e, otwarte treningi, ale też zajęcia cyrkowe dla dzieci. E, wiem, że w Szczecinie teraz otwiera się jedna, jedna przestrzeń e, też cyrkowa. E, tam idzieł będzie otwierał. E, w Lublinie, a myślę, że to jest bardzo, bardzo warte wspomnienia, w Lublinie jest e, Fundacja Sztuk Mistrzów. I mają też właśnie swoją przestrzeń do treningów i organizują rokrocznie rok karnawał w sztukmistrzu. Lublin zmienia się w po prostu jeden wielki uliczny cyrk na tydzień albo i dłużej. Nie no, jest to naprawdę super wydarzenie. Myślę, że właśnie warto poszukać wydarzeń. W z wakacji bardzo dużo się dzieje. Jest właśnie karnawał w sztukmistrzu, są cyrkulacje, to też jest festiwal cyrkowy, oparty na, na występach. Jest Baskerbaz, który jest festiwalem, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale jest właśnie też oparty na, na występach ulicznych. To są takie rzeczy, które jeśli chcesz zobaczyć, czym teraz jest cyrk, to myślę, że warto warto spojrzeć na to od tej strony i przede wszystkim jak już tam jesteś w tych okolicznościach, to poznajesz ludzi i, i myślę, że przez ludzi, tak? Przez ludzi, przez to, że dowiesz się, a okej, okay, że się tutaj, okay, a okej, Ty dajesz jakieś lekcje. Co do Chyla na przykład Marta Mądry daje Martę Mądry można znaleźć na różnych um, społecznościowych mediach. Mhm. Ona daje wiele, wiele lekcji. Um, więc w internecie dzieje się dużo, nie? E, co do, a co do, jeśli samego w sobie cyrku społecznego, um, jeśli, jeśli ktoś chciałby, e, nie wiem, jakiś cyrkowiec, chciałby zaangażować się w akcję. Ja, ja po prostu zawsze szukam, 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 szukam projektów, bo bardzo często też w różnych projektach jest opcja wprowadzenia cyrku, to nie? że ok, może projekt nie jest samoparty na cyrku, ale możesz te zajęcia cyrkowe dać od siebie, tak. Wiem, że Kamil Gałan w Warszawie prowadzi zajęcia dla dzieci, ma firmę podrzuć to, która sprzedaje zabawki. Jest też kuglarstwo, które sprzedaje zabawki, ale się zdrowia reklama. <grych> ale, ale, ale tak, są te rzeczy, o których się, się nie wie, no tak po prostu, nie jest to tak łatwo. Przede wszystkim w Polsce um, cały ten zakres informacji znajdziemy pod tematem kuglarstwo. W Polsce nazywamy to kuglarstwem, nietyrkowaniem. Hmm, więc tak. Gabazerzecka PUF, ona prowadzi, organizuje obozy letnie i zimowe. PUF przez POOF prowadzi obozy właśnie letnie i zimowe, które są oparte na tej idei dzielenia się i, i uczenia się wspólnie, cyrku. Więc Warto poszukać. Myślę, że warto poszukać i zacząć od samego siebie. Tak jak ja wierzę w to, że właśnie jeśli wprowadzimy jakąś zmianę w sobie, to, to, to zmiany dookoła też zaczną się pojawiać i wszystko, czego potrzebujemy, do nas przyjdzie. Tylko musimy pokazać, że, że tego chcemy.
0: No, to mamy na końcu jeszcze mowę motywacyjną. Super. Super. Dobrze, to myślę, że, że na tym będziemy kończyć. Drogie osoby słuchające, jeśli chcielibyście wesprzeć projekt Hani Meksykański, w którym będzie ze swoją grupą uczyć kuglarstwa dzieci, to sprawdźcie na zrzut.pl projekt Ale Meksyk. Wesprzyj projekt edukacyjno-cyrkowy w społeczności majańskiej, czyli zrzutka.pl, ale Meksyk, Hania Śmiałowska i powinno, powinno to pójść.
1: Super, bardzo Ci dziękuję. Tak, no jak zawsze, pieniądze niestety odgrywają bardzo dużą rolę. Tutaj na szczęście udaje nam się znajdować ludzi chętnych do pomocy. Wolontaryjnie również, natomiast sam transport do na społeczności i zapewnienie materiałów to niestety są y, duże, jak na, meksykańskie, y, jak na meksykańską re, reality okay. wydatki. Więc y, naprawdę każdy, każde najmniejsze wsparcie pomoże nam, żeby, żeby ten projekt mógł trwać dłużej i, i żeby był po prostu bardziej y, bogaty y, w doświadczenia. Dziękuję bardzo.
0: Jasne. No po prostu ludzie, którzy robią e, dobre rzeczy dla świata powinni dostawać jak najwięcej pieniędzy. E, także tak. Haniu, bardzo Ci dziękuję. E, ja dziękuję
1: um, bardzo.
0: I co? I powodzenia na, na dalszej drodze kuglarskiej.
1: Oby, owy. <grych> dziękuję ogromnie. Dzięki. Bardzo mi było miło się podzielić.